0: Nueve minutos y serán las ocho de la tarde, la brújula de Madrid. En la sintonía de Onda Cero nos damos un paseo por el mundo de la naturaleza, la ecología y el medio ambiente, un paseo urbano que, que a ser posible, no dure más de 15 minutos. Jorge Granollas, que buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pero vaya paseo. Oye, eh, Javier, vaya paseo. <risa> Oye, ¿qué, qué, ¿qué sintonía más cookie? Que, ¿Te has dado cuenta? Me mola. ¿Sí, sí, sí, sí. sí, sí te la voy a poner, oídente. te la mando, te la pone de politono. <risa> vale, sí, para despertarme mañana a las 6 bien. de la mañana. Oye, Javier, te pregunto, y, ya, y así hago extensiva la pregunta a todos los oyentes de la Brújula de Madrid: ¿cuánto tiempo empleas, empleáis más o menos cada día en ir y regresar, en tu caso, uh, pues, a la radio?
0: Pues mira, sin atasco. 22 <risas> o 23 minutos con atasco, pues puede llegar hasta 45 una hora, el mismo
1: recorrido. Sí, 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 y eso que no lo pillas es el viernes a las 2 de la tarde. Yendo a trabajar, sí, a claro. Yendo a trabajar, ¿eh? Vamos. De regreso, sí, 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 sí. Bueno, mira, datos de movilidad de la Comunidad de Madrid de hace, de hace unos meses, bastante elocuentes. En un día laborable, cada madrileño realizamos una media de con 2,4 viajes, recorremos unos 17 kilómetros al día nosotros bastantes más hasta San Sebastián de los Reyes y dedicamos de media 69 minutos sí, 69 a los desplazamientos y bueno como ya ya sabemos eh, la movilidad es uno de los grandes problemas de las ciudades y eso nos deriva a una altísima contaminación ...por culpa del tráfico rodado privado. Fomentar grandes infraestructuras es fomentar el uso del vehículo privado. Y esto no es nada sencillo de cambiar, sobre todo con la perniciosa relación vivienda-trabajo.
2: El gran problema nos lo encontramos en estos territorios que hemos construido en las últimas décadas... ...donde es mucho más difícil la aplicación de estas eh, teorías y sobre todo con un problema muy grande que tenemos en las áreas urbanas que es esa relación eh, residencia-trabajo. ¿no? A todos nos gustaría poder vivir y trabajar en un entorno muy cercano pero la realidad en el área urbana de Madrid es que es muy compleja. ¿no?
1: Una realidad muy muy compleja y no seré yo quien descubra cómo resumirlo en seis siete minutos. Al menos para hacernos una idea, le he pedido ayuda a Isabel González García, que es doctora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. Llevamos, me cuenta, décadas fomentando un estilo de vida que ahora no se puede cambiar de la noche a la mañana. Eh, fíjate, Javier, hemos llegado a vender eh, aquí en Madrid, en la comunidad, como la panacea esto de vivir mm. en el campo
2: han comprado con toda, porque se lo hemos vendido, ¿no? ese modelo, ese imaginario del vive en el campo, que veríamos qué campo, y accede a Madrid en media hora, no que al final con los atascos se convierte en, en bastante más tiempo y mayor consumo de energía y sobre todo también un coste económico para las familias. Si en tu casa tiene frío, pues a lo mejor no pones la calefacción, pero si tú tienes que trabajar, irte a trabajar a 50 o 60 kilómetros y no tienes otras posibilidades que usar tu coche, pues detraerás de otro tipo, digamos, de gasto, ¿no? Lo que no vas a poder es no ir a trabajar, ¿no?
1: Claro, ni ir a trabajar ni dejar de repartir y con la gasolina como está, pues en fin, tenemos una dependencia del transporte privado y es una de las explicaciones de los niveles de polución del Madrid metropolitano, que incluye a la capital y a todas las grandes urbes que nos, que rodean a la capital, al que se añade el transporte de mercancías, el e-commerce, el aeropuerto, bueno, décadas de un sistema que ya se está reflejando totalmente insostenible.
0: Es es imposible entonces cambiar todo esto, el precio de la vivienda en el centro de la capital o, o la dispersión de empresas hace poco real este concepto de ciudad de los 15 minutos que son más sostenibles?
1: Claro, que son ciudades utópicas, al menos de momento, porque no se puede cambiar de un día para otro. Si hay que empezar por algún sitio, cuenta Isabel, primero... ...pues cambiar nuestra forma de pensar.
2: Digamos que es una apuesta por la accesibilidad... ...frente a la eh, la movilidad, ¿no? Se habla todo el rato del derecho a la movilidad... ...cuando realmente yo creo que lo interesante... ...desde el punto de vista de la calidad de vida... ...de las personas... ...es el derecho a la proximidad, ¿no? A que tengamos o podamos atender... ...y cubrir nuestras necesidades... ...que no nuestras aspiraciones, cuidado... ...nuestras necesidades en un entorno muy cercano.
1: Pues habla de un cambio de mentalidad, de estructura social eh, y también podríamos ubicar otro punto de partida.
2: Se lleva hablando de esto desde los años 70, parece mentira, ¿verdad? Y todavía pues no creo que nos lo terminemos de creer, ¿no? Además, como el modelo este individualista ¿no? de, um, y aspiracional, de yo me lo merezco, yo lo he trabajado, ¿no? eh, bueno, y yo consigo lo que y vivo como yo quiero y como yo puedo, porque para eso soy un individuo, una individua que paga sus impuestos, gana su dinero y trabaja mucho, pues bueno, hemos perdido esa visión como colectiva y no buscamos soluciones eh, colectivas y comunes, que yo creo que ahí está en la solución.
1: Eh, Y claro, eh, con todo esto que estamos contando, Javier, lo que le Pedimos, que a lo mejor está en esas propuestas del S de Madrid, lo que le pedimos a los políticos, pues es un cambio en las políticas.
2: Políticas urbanas reales y políticas potentes de transformación y desde luego con una política también o podemos decir de transformación del imaginario, ¿no? Hacia esto que os decía, esa aspiración de que todos somos unas clases medias donde podemos disponer de todo, vivir donde queremos y movernos libremente con el coche cuando esto no es la realidad.
1: No es es la realidad, no es la realidad porque, y es lo que explica Isabel González García, y es una realidad, esta así. Vivimos donde podemos. Y donde nos deja nuestra renta, claro. <risa> normal. Claro.
0: Entonces, pero lo que sí está claro es que si eliminamos la variable laboral sí podríamos pensar en la vida de barrio.
1: Claro, claro. claro. Y fíjate, eh, la pandemia, eh, los, los meses de restricciones de movilidad, Filomena, sirvieron de laboratorios de ideas.
2: Volver al territorio más cercano, que es nuestro barrio, recuperar esa idea y donde digamos que las necesidades más inmediatas, salvo las laborales, que ya digo tienen otra mayor complejidad, pero de consumo, de cubrir eh, co- eh, las necesidades de nuestros hijos, colegio, ocio, eh, compras, eh, salud, eh, de atención primaria, eh, atención a nuestros mayores, etcétera Sí que se pueden, desde luego, eh, eh, bueno, pues... Eh, eh, localizar en entornos muy próximos.
1: Bueno, pues ese sería un poco el objetivo, ¿no? Llegar a esa, a esa vida de barrio, pero claro, uh-huh. es que la variable del trabajo es que es muy difícil, es que son muchas décadas, desde, desde los 70, ya que se viene un poco eh, pensando y denunciando esta situación a la que hemos llegado a la sí. actualidad. Bueno, y la edad, porque hay quien tarda 15 minutos solo en bajar la escalera. <risa> También,
0: pero aún no hemos llegado a eso. Sí, no estoy, todo, a eso. No, no, todavía no, todavía no. que <risa> Jorge, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta, abrazo. Adiós, hasta, <risa> hasta luego.